0: Les invités du podcast partagent leur motivation, inspiration, méthode ainsi que les défis qu'ils ont rencontrés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Quentin Borde, un ami d'enfance qui vient de sortir son premier roman au début de cette année 2022. Bonjour Quentin. Bonjour Morgane. Comment tu pourrais te présenter pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaissent pas
1: donc, euh... c'est hyper... Ouais, hyper difficile de se présenter. Mais, euh, du coup, moi, je, euh, je m'appelle Quentin, euh, j'ai euh, 27 ans. Euh, je ne sais pas comment, trop comment me présenter, mais ce que je dirais, c'est que je suis quelqu'un qui, qui voyage beaucoup pour le travail, pour le, pour le plaisir, euh, ouvert sur, sur le monde et les différentes cultures. Et, euh, et en termes de travail, je travaille sur des sujets plutôt humanitaires, développement, zone de crise. Et pour le plaisir, du coup, je voyageais aussi et beaucoup. Donc voilà, moi je me présenterais comme quelqu'un, on va dire, de, de globetrotter, à la fois pour le travail et à la fois pour le plaisir.
0: Ok. Et donc on va remonter un petit peu dans, dans ton enfance, si tu veux bien. Donc quel genre d'enfant tu étais quand tu étais petit, on va dire peut-être au primaire, par exemple, quel genre d'enfant tu étais quand tu avais autour de je sais pas, 6, 7, 8 ans, par là
1: Je ne peux pas mentir, parce que vu que tu me connaissais, <rire> tu pourras me dire si je mens. Euh... Après, je ne sais pas si
0: je m'en souviens très, très bien non plus. Mais...
1: <rire> j'étais un enfant, euh, je pense, euh, assez énergique. Euh, je voulais toujours faire plein de choses, euh, assez sportif, euh, assez curieux. Euh, curieux grâce à mes parents qui, ont toujours, euh, qui ont toujours attisé ma curiosité. Euh, je pense que j'étais relativement sage même si je faisais quelques petites bêtises, mais j'étais plutôt fort pour les cacher. <rire> euh, j'étais bon élève, euh, j'aimais voilà, tout ce qui était activité euh, euh, sportive à l'extérieur, euh, donc un enfant plutôt normal euh, qui a une vie euh, plutôt facile, on va dire.
0: Okay. Et euh, est-ce que tu lisais quand tu étais enfant, à cette époque-là que... Alors
1: oui, j'étais un gros lecteur. Euh, en fait, quand j'étais petit, j'ai grandi au, au, aux Pays-Bas, et donc dans une école néerlandaise, mais j'étais français avec des parents en français, et on savait qu'un jour on devrait rentrer en France, donc dès que je rentrais de l'école euh, néerlandaise, où j'avais du coup eu tous mes cours en néerlandais, je devais lire pour apprendre le français. Et donc je lisais avec ma mère, et ma mère me, me créait des ateliers de, de lecture, d'écriture aussi d'ailleurs, pour m'a faire pratiquer le français, et je pense que c'était mes premiers contacts avec la lecture, c'était via ma mère, et ça fait que j'ai beaucoup beaucoup lu depuis le plus jeune âge, euh, donc oui, je Ah, non,
0: mais c'est vrai, j'avais complètement oublié que t'étais aux Pays-Bas, tu vois, mmh. j'ai pensé même plus que t'étais là-bas. Ok. Et donc, mais t'as appris, tu, tu lisais avant l'âge normal où t'apprends à lire ou non C'est quand t'étais à l'école que tu as appris pas. à lire, enfin plus ou moins en même temps, quoi. T'étais pas particulièrement précoce sur, Bonjour, sur la lecture.
1: J'aurais envie de dire que si, si, j'étais précoce, évidemment, mais ouais. en vrai, j'en sais rien, ouais. euh, aucune idée. Mais en tout cas, j'ai beaucoup lu, dès que j'ai su lire, j'ai beaucoup lu.
0: ok et est-ce que tu te souviens, après c'est peut-être un peu compliqué vu que tu lisais beaucoup, est-ce que tu te souviens du premier livre que tu as lu ou un des premiers livres qui t'a particulièrement marqué quand tu étais, euh, étais enfant
1: Alors, je ne pourrais pas dire le premier livre, mais en tout cas, j'ai deux livres qui m'ont beaucoup marqué quand j'étais tout petit. Il y a un premier livre, c'était un livre avec un, un éléphant multicolore, une fois qui s'appelait Elmer. Mais ah je... oui, moi aussi, j'ai lu voilà. ce
0: livre-là. Elmer, l'éléphant bariolé ou un Exactement. truc comme ça. ça oui, c'est si un, un livre
1: que j'ai toujours beaucoup aimé. C'était un, un éléphant qui voyageait, c'était un éléphant qui qui était en plus très coloré, très curieux, enfin, voilà, que j'adorais. Ça, c'était un des livres qui m'a beaucoup marqué. Et après, il y a une série de livres aussi qui m'a énormément marqué. C'est « Les cabanes magiques ». Je ne sais pas ah, si... Je non, je connais pas du tout. Si tu connais C'était des enfants qui arrivaient dans une cabane, et la cabane les faisait voyager dans l'histoire ou dans le monde. Okay. Et donc voilà, c'était toujours euh, à la découverte de nouvelles cultures, de, de nouvelles périodes de l'histoire, et, et j'adorais. C'était tout petits livres que... que je dévorais en général en une après-midi ah. ou... ou deux jours.
0: Ok. Et euh, est-ce que c'était des livres Est-ce que c'était euh, tes parents Ils t'achetaient les livres ou est-ce que t'allais es à la médiathèque ou des trucs comme ça
1: Alors quand j'étais aux Pays-Bas, toujours, euh, ma mère était bibliothécaire euh, bénévole, donc c'était ah ouais pratique, ça me permettait d'avoir plein de livres. Mais euh, sinon, euh, oui, on, mes parents m'ont quand même acheté beaucoup de livres pour les anniversaires, c'était des livres, pour Noël c'était des livres, euh, ce qui fait que j'ai toujours beaucoup lu. Euh, à la maison, on a une bibliothèque immense... Euh, et ce qui, ce qui est bien, c'est qu'on a une bibliothèque avec plein de livres différents, euh, des BD, euh, des, des romans, des, mmh. des encyclopédies, euh, des, euh, et en termes de romans, il y avait du mmh. tout, de la fantaisie, du policier, enfin... Ouais. Donc, euh, voilà.
0: Et, euh, et, et tes parents, ils, ils lisaient, parce que je sais, j'avais lu... lu enfin, ce qui paraît évident, en fait, mais c'est sûr que quand tu vois tes parents pratiquer une activité qu'ils aiment, ben, t'as envie de faire comme eux, tu vois. Donc, si tu vois tes parents qui sont en train de lire, par exemple, ben, ça te donne envie de lire, t'es curieux, t'as envie de faire comme les grands... Et tout ça, est-ce que tes parents, c'était des lecteurs aussi, euh, quand tu étais petit Est-ce qu'ils lisaient ou...
1: Ils ont toujours beaucoup lu, et ce qui est bien, c'est qu'ils nous ont toujours beaucoup associés à la lecture. Donc c'est-à-dire que, que mes parents, quand ils lisaient, souvent ils lisaient à haute voix pour qu'on entende, euh, ou ils lisaient les BD avec nous pour nous expliquer les images. Euh, donc euh, ils ont toujours beaucoup lu devant nous, avec nous. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est... Aujourd'hui, on critique beaucoup les familles qui sont dans des restaurants, ou dans des bars, et ils sont tous sur leur portable, ils ne se parlent pas. Mm. C'est ce que nous, quand on partait en vacances, on adorait aller dans des bars, prendre des cafés. Ou, euh, ou des chocolats quand t'étais enfant, et on, on était tous les quatre avec mon frère et mes deux parents, chacun avec son livre, en train de lire. et pendant deux heures, on parlait pas, on lisait, chacun côté
0: <rire> Moi, tu vois, moi, mes parents ne lisaient pas tellement. Mais... enfin Ma mère lisait, mais euh... enfin, elle lit toujours, mais mon père, par exemple, je ne l'ai jamais vu avec un livre. Ah oui? donc, euh, je pense que... oui. donc je pense que ma passion littérature vient à 100% du côté de ma mère, quoi, <rire> sinon euh... et ma sœur bah, doit tenir de mon père. Et euh, donc après, bah, si on progresse un petit peu dans le temps... Euh, comment se sont passées tes années de collège, de lycée euh, Est-ce que, je sais pas, par exemple, est-ce que t'aimais le français Est-ce que c'était une matière que t'aimais bien Ou pas forcément, parce que peut-être que ça abordait la littérature dans un sens que t'aimais pas Enfin, Est-ce que t'as des souvenirs par rapport à ça Ou même ton rapport avec la lecture -ce, euh, à cette période-là
1: Alors, euh, c'est une question intéressante, parce que mon rapport à la lecture, elle est, elle est toujours restée la même. Enfin, il est toujours resté le même. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé lire, et j'ai toujours continué à lire... Euh, et ça, ça s'est jamais tari Et bon, j'ai changé de style littéraire plusieurs fois, j'ai changé d'auteur, de, de, etc. Mais j'ai toujours lu. Par contre, le français, par exemple, ce qui est intéressant pour un auteur, c'est que je suis très mauvais en orthographe. Et vraiment très très mauvais. Ah, c'est vrai, je sais
0: pas pourquoi, j'ai un souvenir, je m'en souviens.
1: J'ai toujours eu zéro en dictée. J'avais même me... des, des professeurs <rire> qui m'écrivaient si on avait pu noter en négatif, tu moins 24, moins 12, moins. J'étais ah, enfin, très très mauvais et toujours mauvais en orthographe. Et euh, mais c'est intéressant parce que quand ça veut dire que tu peux être auteur et, et être mauvais en orthographe, ouais. tant que t'es pas trop mauvais en grammaire, en conjugaison, ça va. Ouais. Mais voilà, ouais. donc le français, euh, j'aimais pas toute la partie, on va dire, ouais. rédaction technique. Et tout ça, ouais. Mais rédiger, j'aimais bien. Mais par contre, après tout ce qui était lecture de livres, j'ai toujours lu tous les livres qu'on demandait de lire et ouais. en général, je les aimais bien. J'ai toujours fait des fiches de lecture, etc., avec plaisir. Donc, euh, donc, le français, j'aimais bien tant que c'était pas du technique. Donc, ouais. ce n'était pas euh, étude de COD, que c'était ouais, pas ouais, l'orthographe, ouais. etc.
0: Ouais, ouais, ok. Et euh, là, je, je rebondis sur un truc que tu as dit. Tu disais que euh, tu avais changé be beaucoup de, de style littéraire. Mm. Donc, tu étais quelqu'un qui, par exemple, pendant quelques temps, tu une passade où tu étais à fond dans la science-fiction, puis ensuite à fond dans les thrillers, ou non, c'était plus... Euh, tu disais un peu tout, ou vraiment, tu as eu des passades comme ça où... Tu lisais des styles littéraires vraiment très distincts. Alors
1: j'ai eu un gros passage fantasy qui n'est toujours pas complètement parti d'ailleurs. Donc j'ai lu énormément de fantasy. Mais quand je dis énormément, c'est je sais pas peut-être 1000, 1500, 2000 ah. livres. J'ai une chambre entière à la maison qui est remplie de livres fantasy. Donc, euh, et j'ai commencé à assez tôt. J'avais commencé avec la quête des Willan. Je
0: sais pas ouais, si ouais, J'en je, ai lu quelques-uns, ouais, euh, je m'en souviens. Mais c'était un livre qu'on avait dû lire à l'école. On avait même vu l'auteur euh, Pierre Bottero. Mmh. Ouais, ouais.
1: Euh, du coup, j'avais commencé la fantaisie avec ce livre-là et, et j'avais adoré accroché. Du coup, j'avais continué à lire ensuite euh, la fantaisie et je continue même encore aujourd'hui à en lire. C'est peut-être le style que je préfère. Ouais. Mais après, au fil des lectures, notamment grâce aux profs, j'ai découvert de nouveaux styles. Euh, je me rappelle en troisième ou, ou en quatrième, j'avais une prof de français que j'aimais beaucoup. Euh, qui s'appelait Madame Madrai et euh, qui m'avait fait lire euh, euh, Super et tremblement d'Amélie tombe c'était ah, okay. euh, un livre que je connaissais c'est un style d'écriture que je connaissais pas du tout euh, c'est l'histoire d'un camp euh, d'un camp quasi nazi euh, au Japon euh, pour une télé-réalité enfin, c'est un truc assez horrible ouais. et, et un style littéraire que je connaissais pas du tout et que j'ai adoré et ça m'a permis de découvrir d'autres styles littéraires et, et ça m'a ouvert sur d'autres styles mais la fantaisie est quand même restée la colonne vertébrale de
0: Ok, des livres que, que, que tu aimes bien. Et après, que, pour connaître, pour continuer un petit peu plus sur toi, ton parcours, euh, ce que tu es, donc, on est allé jusqu'au lycée à peu près, et qu qu'est-ce qu que tu as fait après le lycée euh, une fois que, Donc tu as eu ton bac, Enfin, moi, de mes souvenirs, hein, tu as eu ton bac S, donc on n'était euh, pas dans le même lycée à l'époque, mais on était bon, dans la même ville, on s'est suivis presque jusqu'au bout, on va dire. Mmh. Mais euh, qu'est-ce que tu as fait après le, après le bac
1: euh, après le bac, euh, je suis parti en, en prépa scientifique et, euh, et commercial, donc en gros j'avais beaucoup de maths et beaucoup de géopolitique, un petit peu de littérature. Euh, cette prépa-là m'a conduit, euh, après deux ans, à, à faire une école de commerce que j'ai pas trop aimée, euh, et, et donc j'ai fait un double, un double parcours école de commerce, euh, ce qui fait quand même que j'ai mon diplôme pour travailler, et euh, relations relation internationale à, à la Sorbonne. Et donc voilà, j'ai continué mes études euh, classiques. Parce
0: donc. que tu étais à Lyon, non C'est de... ça, l'école début début de commerce était à, à Lyon. À Lyon
1: et, euh, mais j'ai réussi à négocier pour pouvoir être euh, en distanciel pour la plupart des cours et, et, et faire du coup euh, des cours aussi à Paris, à la Sorbonne, en, en relation internationale. Et, euh, et donc, euh, parcours classique, euh, une prépa, un concours, euh, je suis rentré dans une école et, et j'ai eu un master.
0: Ok, donc, euh... okay, donc ça a duré 5 ans euh, au total euh, Donc 6 ans, six ans, ouais, six ans
1: parce que j'ai pris une année de césure où je suis parti pendant un an en Amérique du Sud. C'était okay. une expérience humaine incroyable. T'es parti où J'étais au Pérou, en Équateur. Okay. Donc, je travaillais pour des ONG environnementales.
0: Ah ok, ah, d'accord. Ce qui fait le lien avec ce que tu as fait après, après tes études
1: Après, je suis parti en Irak, où je travaillais dans l'humanitaire, pour une ONG qui s'appelle Acted. Euh, donc, euh, je travaillais en tant que logisticien là-bas, pour euh, des projets notamment, où il y avait des camps de, de réfugiés, où il y avait des projets d'accès... Euh, euh, à des besoins de première nécessité du type euh, des, 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 tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est euh, eau, assainissement. Moi, je travaillais pour une ONG qui faisait tout ça en Irak.
0: Ok. Et donc ça, c'était en quelle année Enfin, quand est-ce que as commencé enfin, quand est-ce que es parti en Irak En 2019. Ok. Ah oui, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça en fait. C'est bon, il y a trois ans. ans tout à fait. Ok. 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 On va pouvoir commencer à parler un petit peu donc euh, de, du côté un peu plus hauteur. Quand est-ce que tu as écrit ton premier roman Quand est-ce que tu as commencé à concrétiser et à écrire des mots
1: Alors, commencer à écrire, pour le coup, j'ai commencé. Enfin, j'ai toujours euh, beaucoup écrit. Euh, toujours, euh, je pense que j'ai encore une fois été encouragé par, par mes parents. Quand on était jeunes, euh, ma mère nous faisait écrire avec mon frère. Des, on écrivait chacun un paragraphe, et euh, donc j'écrivais un paragraphe, puis mon frère écrivait un paragraphe après. Et du coup, ça nous obligeait à, à nous adapter au paragraphe. Non mais c'est énorme. en là. fait vous
0: faisiez de la de la du, du co-auteur quoi en fait exactement. Ça, vous... tout à okay. fait
1: et c'était super marrant parce que en plus avec mon frère du coup quand on aimait bien sortir des blagues on essayait de trouver ce que ah. ce que l'autre voulait qu'on écrive ouais. et on écrivait exactement l'inverse okay. pour euh, obliger ah, l'autre à trouver l'autre voilà. un
0: petit peu dans son euh, dans son délire quoi exactement et vous alliez, vous arriviez à aller loin dans ce dans ce processus vous écriviez beaucoup ou vous arrêtiez à... alors je ne me
1: rappelle plus mais je on n'avait pas. pas écrit de livre mais en tout cas on mais avait oui. on avait beaucoup écrit en... parce que
0: ouais parce que bon c'est comme le monopoly, quoi. C'est des trucs qui peuvent durer hyper longtemps. Donc, est-ce qu'au bout d'un moment, tu vas vraiment très loin dans, dans ce genre de d'exercice Mais c'est marrant de faire ça. Mmh. Ok. Et euh, et donc, ton ton premier ton premier roman, quand est-ce que tu l'as écrit Donc, les, les hommes en noir. Quand que...
1: et du coup, les hommes en noir, pour le coup, là, c'est la seule fois où j'ai vraiment écrit un roman. Et là, j'ai du coup, l'ai commencé après l'Irak, puisque c'est en l'effet de l'Irak. Euh, donc, euh, je l'ai commencé fin 2019, début 2020. Ok. Euh, pour le publier donc, en
0: 2022. Ok, ok, ok. Et euh, que, bah, quelles ont été les raisons, les motivations euh, pour écrire ce, ce premier roman Qu'est-ce qui a été un peu l'élément déclencheur pour toi Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bah, tiens, je, je, je vais mettre des mots sur, euh, sur cette idée, j'ai envie d'écrire cette histoire-là
1: Alors, euh, pour, pour comprendre la motivation, il faut, il faut, faut savoir ce qu'il y a dans le roman. En fait, le roman, c'est un, un roman qui raconte la vie de Johnny Rakhine sous la guerre, euh, sous l'État islamique. Et en fait, quand j'étais en Irak, j'ai récolté beaucoup de témoignages de, de gens qui vivaient euh, sous, euh, sous l'État islamique. Et, et j'ai fait un travail de recherche, euh, d'interview et, et de recherche documentaire, parce qu'à l'époque, je voulais faire une thèse sur l'Irak en, en géopolitique. Et en fait, quand j'ai eu les, tous les témoignages euh, et toutes les émotions qu'il y avait avec les témoignages, je me suis dit, je ne peux pas écrire une thèse, parce que si j'écris une thèse, ça va être lu par personne, enfin que par les spécialistes, euh, dans un cercle restreint. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est que ces témoignages-là ils ressortent au, enfin, auprès du plus grand nombre. Je me dis comment est-ce que je peux faire ressortir tout ça auprès du plus grand nombre Comment est-ce que je peux garder les émotions sans écrire un document froid et, et objectif Et je me suis dit que, bah, en fait, le roman c'est peut-être la meilleure solution. Donc j'ai commencé à écrire des paragraphes par-ci par-là en fonction des émotions que j'avais ressenties. Très vite, je me suis dit ben bah, ça marche bien, ça match, Il faut que j'écrive un roman.
0: Est-ce que tu peux un petit peu décrire quelles ont été les, les étapes en fait, depuis donc, euh, ces petits paragraphes que tu écrivais par-ci par-là jusqu'à la publication donc, de, de ce livre Quel a été tout le cheminement, en fait, tout le processus jusqu'à la publication euh,
1: Comme c'est un livre qui se base sur des faits réels, il y a eu quand même un gros gros travail de recherche documentaire qui m'a pris presque un an, euh, ouais, un an, un an et demi. Mmh. Euh...
0: Et parce que c'était des éléments que tu avais pas forcément. En fait, quand tu as récupéré les témoignages et choses comme ça, tu avais pas parce que c'est vrai. Bon, moi j'ai lu, donc j'ai lu ton ton livre, et c'est vrai qu'il y a souvent des annotations pour expliquer euh, du vocabulaire ou alors des moments historiques, des faits historiques qui se sont passés. Donc ça, c'est des choses que tu connaissais pas vraiment quand tu as écrit en fait tous ces témoignages. moi euh...
1: bon, j'avais quand même un, un aperçu puisque du fait de mes études, mais euh, mais c'est vrai que quand on a des témoignages, il faut toujours vérifier, croiser les témoignages pour être sûr que. On ne raconte pas une perception euh, erronée du fait de, de notre traumatisme, mais qu'on raconte vraiment ce qui s'est passé. Ouais. Donc ça demande quand même beaucoup de vérification, un peu comme on travaille en enfin, journalistique. Quoi. Ouais. Donc euh, oui, effectivement, ça fait beaucoup de recherches. Euh, et, et donc après ces recherches-là, euh, la, la partie vraiment écriture, euh, ça m'a mis, euh, je pense, pour écrire 95% du livre, 4 mois, où j'ai vraiment écrit euh, de manière rapide. Euh, 10 heures par jour ou peut-être 5 heures par jour, ça dépend des journées mais moi j'écrivais tout d'un coup en fonction de ce qui me venait des émotions euh. okay. donc, euh, donc voilà, mais avant ces cas de mois-là j'ai quand même dû structurer l'histoire faire un plan très structuré, euh, c'est peut-être mon côté scientifique mais euh, j'ai fait un plan sur Excel euh, avec les chapitres ouais. sur Excel, etc <rire> euh, parce <rire> que j'ai ouais. pas écrit mes chapitres dans l'ordre ai écrit en fonction des émotions que j'avais euh, le jour où j'écrivais et de ce que j'avais oui, envie d'écrire mais pour faire ça il faut quand même avoir un plan, euh, savoir où est-ce qu'on va mm. pour pouvoir écrire dans le désordre
0: Okay. Ah oui, donc en fait t'as pas écrit le livre chapitre après chapitre, t'as écrit... Tout à euh... fait,
1: j'ai écrit vraiment le chapitre 22 heures, le chapitre 11, le chapitre ah ouais, euh, 40... c'est vraiment
0: particulier comme, ma... comme manière de... de faire... Ok, mais okay, c'est pour ça qu'il faut En faire fait t'as écrit un peu euh, les chapitres que t'avais envie d'écrire, donc euh, c'était tellement bien structuré que tu savais qu'est-ce qu'il y avait dans chacun des chapitres et tu pouvais te permettre d'écrire euh, le chapitre dans l'ordre que tu voulais. Quoi. Exactement, okay. je savais
1: exactement ce qui allait se passer dans chaque chapitre du fait de mon plan, et donc du coup en fonction de mes émotions euh, du moment j'écrivais euh, okay. le chapitre qui me plaisait.
0: Ah super, intéressant. Okay. Et,
1: euh, et donc voilà, et donc ça, ça m'a pris euh, 4 mois à peu près. Euh, et ensuite, les 5% qui restaient, de, de, on va dire, de fignolage, de relecture, de, de vérifier qu'il bien, tout est bien cohérent parce que quand on n'écrit pas dans l'ordre, des fois, il peut y avoir quelques incohérences. Et ça, pour le coup, ça m'a pris un an et demi, deux ans. Okay. Donc... Euh, ouais. Ça a pris beaucoup de temps, parce que c'est très long. Ouais. Euh...
0: Okay. Donc, t'étais plutôt du genre, quand même, à écrire... T'as écrit un premier, une première version, et ensuite, t'as re... retravaillé, du... ouais, retravaillé mmh. relu, etc. T'as pas écrit un chapitre, retravaillé le chapitre, etc. T'as été un, peu un des petit deux. peu, mais...
1: Parce qu'en fait, j'ai eu la chance d'être beaucoup accompagné dans cette rédaction de livres par ma mère, parce que je lui ai envoyé les chapitres au fur et à mesure. Okay. Euh, ce qui faisait que, un, déjà, ça m'obligeait à continuer à travailler, parce qu'à chaque fois, misé, me disait, euh, bon, il arrive quand le prochain Okay. Et puis au fur et à mesure, elle me renvoyait les chapitres corrigés, donc déjà l'orthographe, okay. parce que comme je disais, je suis trop mauvais voilà. l Et puis aussi avec des suggestions, des, des remarques. Et donc je retravaille les chapitres aussi au fur et à mesure. Donc dans une même journée, en général, j'écrivais un chapitre, puis je revenais sur le chapitre d'avant qui avait été commenté par, par ma mère.
0: Ok, ok, d'accord. Okay. Donc ta mère, donc t'a aidé, donc ok, donc ta mère t'a aidé à vraiment bâtir chacun des chapitres. Ensuite, une fois que t'as tout à relire. lu... Enfin, tout à relire. Tout ouais. le contenu,
1: elle n'est pas, elle elle pas intervenue sur le contenu okay. et sur la, ouais. la structuration du livre. Mais par exemple, t'as un relecture vieille. Hein, D'accord,
0: ok. Et après, donc, une fois que tu as fait donc, ce travail, de... donc, tu t'es retrouvé avec un manuscrit entre les mains. Tout à fait. Et euh, qu'est-ce que tu as fait euh, après ça
1: Mais là, je me suis dit, il faut que je le fasse lire à plusieurs personnes. Donc, je l'ai fait lire à une dizaine de personnes. Et, euh, et c'est une épreuve assez difficile parce que déjà, on a l'impression de livrer son intimité à ouais. des gens. Surtout quand on connaît les gens. Parce que c'était
0: des gens que tu connaissais, c'est que des proches autour de toi qui t'a fait lire euh... Alors non, j'ai
1: choisi des gens en fonction de ce que j'attendais comme retour leur part, donc j'ai pris des spécialistes du Moyen-Orient pour la côté historique, donc ça c'est okay. des gens que je connaissais pas forcément très bien, donc c'était pas trop gênant à faire lire. Euh, j'ai pris aussi des gens, des proches, dont je savais qu'ils aimaient pas lire, pour voir s'ils arrivaient à lire malgré le fait qu'ils ah, aimaient pas lire. Okay. J'ai pris des gens qui adoraient lire, donc, mon père qui est un très gros lecteur, lui j'ai fait lire. Et ça c'est très difficile, parce que les gens qu'on ah. connaît... Euh, ben on a l'impression de livrer notre intimité, même ouais. si c'est pas nous dans l'histoire.
0: Hein. Ouais, bien sûr. Et puis, la peur du jugement aussi, euh, de décevoir ou qu'on te dise que, que c'est pas bien. C'est ça, ou... exactement.
1: Et puis, ça demande un, un vrai travail, en fait, euh, sur soi, de, de pas se vexer, euh, même si parfois ça arrive. Parce que le manuscrit, au début, forcément, il y a des gens qui vont dire, ben, bah, ça c'est pas bien, ça il faudrait changer, etc. Et, euh, bon, quand, par exemple, je vais prendre l'exemple du titre, hein, le, le, le titre que j'ai choisi, à la base. Ouais. Euh, première personne qui me dit, moi j'aime pas trop. On okay. dit, bon, on a pas le même goût, c'est pas grave.
0: C'était Les Hommes à Non, non, c'était un autre non, titre. Un autre ouais. titre.
1: Ouais. Et, euh, et du coup, euh, premier titre, donc euh, première personne qui me dit, non, titre vraiment pas terrible, je, bon, on a pas le même goût, c'est pas grave. Uh -huh. Puis deuxième personne qui me dit, moi j'aime bien ton livre, mais par contre le titre, j'aime pas trop. Je dis, bon, bah, on est deux à part avoir le. qui ont pas le même goût, le même goût imagine, que moi. Ouais. Puis au bout de la quatrième, cinquième, sixième personne qui te dit, ton titre il est nul, je dis, bon, bah, je vais peut-être changer du coup. Ouais. Et en fait, c'est hyper important d'avoir ces retours extérieurs de gens qui viennent de, de, de styles littéraires complètement différents euh, qui, ont, qui ont des habitudes différentes que toi pour, pour lire parce qu'en fait ils vont te faire un retour et, et quand tu vois que plusieurs personnes font le même retour tu te dis bon ben, il faut changer quoi. Mm -hmm. mais c'est difficile des fois à, à accepter
0: ouais, ouais. après bon là c'est un titre mais je suppose qu'il y avait d'autres aussi peut-être oui. d'autres éléments aussi qui sont peut-être un peu plus compliqués aussi à changer après l'intérieur ok et donc ça ça a pris un peu de temps aussi je suppose avant d'avoir tous les retours des gens de... plusieurs mois ouais.
1: Ouais, plusieurs mois et euh, ouais. donc euh, plusieurs mois et puis en fait le, après c'est le, le fait de prendre en compte ces retours ça met du temps à nouveau
0: ouais ensuite une fois que tu as eu euh...
1: et après on a du coup t'as as un manuscrit ouais. qui comporte toujours des erreurs toujours des ouais. choses qui vont pas mais bon il y a un moment donné, il faut bien se lancer et donc là mmh. tu commences à envoyer aux maisons d'édition
0: euh, okay. euh, pour, pour ok donc t'envoies en, ton manuscrit euh, par euh, voie postale ou par mail ou comment ça
1: alors ça dépend des maisons d'édition moi j'ai eu la chance d'être en période de Covid donc je pouvais envoyer beaucoup de manuscrits par mail mais okay. c'est vrai que la plupart des maisons demandent un manuscrit imprimé à papier, ce qui coûte très cher. Ouais. Donc, il faut que tu fasses un choix, parce que tu ne peux pas envoyer à tout le monde, parce que ça coûte vite plusieurs centaines d'euros okay. d'envoyer son manuscrit à trop de maisons d'édition.
0: Et okay. tu as envoyé à beaucoup de maisons d'édition c'est pas Je pense pas. une
1: vingtaine, 20, 25. Okay. D'accord. Euh, Donc, tu avais
0: ciblé, parce que est-ce que tu connaissais des maisons d'édition Enfin, sans doute les plus connues, probablement, mais est-ce oui, que tu as a... dû faire un travail, je suppose, quand même, de recherche, de savoir dans quelles maisons d'édition peut-être tu pouvais... Je Prétendre à, à envoyer ce manuscrit-là.
1: Mais comme tous les auteurs, euh, je pense que les nouveaux auteurs, euh, tu dis bon on va envoyer aux grandes, grandes maisons, on ne sait jamais. Mm -hmm. euh, bon il se trouve que les grandes maisons euh, en général euh, ne enfin, te répondent même pas. Ouais. Euh, J'avais un, une amie qui travaillait chez Gallimard qui me disait euh, mais en fait euh, dans les grandes maisons d'édition euh, ils n'ont même pas le temps de lire tous les manuscrits qu'ils reçoivent et donc du coup soit tu les connais soit tu es connu. Soit, voilà mais le, le, la probabilité qu'ils lisent ton manuscrit et qu'il soit accepté alors que tu es un auteur inconnu elle est hyper faible. D'accord. Mais voilà. En tout cas, effectivement, moi, il n'y a aucune maison d'édition euh, de renom qui m'est revenue. Euh, donc, j'ai visé aussi des maisons d'édition de taille plus moyenne et plus ciblée en fonction de, de la thématique. Donc, j'ai eu 4-5 retours. Euh, donc, voilà, à peu près 4-5 retours euh, positifs, euh, dont certains avec qui, euh, finalement, après discussion, ça n'a pas abouti. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà. Okay. Du coup, je suis passé par un, un, un système un peu nouveau, entre guillemets, c'est les, les plateformes d'édition. Okay. Euh, donc en fait c'est-à-dire que c'est une demi-maison de... ouais, demi d'édition c'est-à-dire que tout ce qui est relecture tout ce qui est mise en page et tout c'est pour moi euh, par contre tout ce qui est distribution auprès des, des libraires, des commerces et tout c'est pour... eux qui font mm -hmm. donc euh, voilà, c'est pas une maison d'édition comme Guy Limard ou Seuil euh... ils prennent moins de choses en charge mais du coup ça fait que moi j'ai moins de contraintes aussi en tant qu'auteur euh, je suis beaucoup plus libre, je garde tous mes droits euh... Donc, euh... donc voilà
0: ok, d'accord ok et, euh, donc, t'en as un petit peu parlé, mais peut-être qu'il y a d'autres choses que t'as pas abordé, mais est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des challenges ou des difficultés en particulier que t'as rencontrées et qui ont été vraiment très dures pour toi, pour toi, ou peut-être c'est des moments où tu t'es dit, mais là, je vais, je vais arrêter, je vais pas le faire, ou est-ce qu'il y a des, est-ce que t'as eu des moments comme ça de...
1: Mais je pense que, heureusement que j'ai eu mes, les, ces quelques mois où j'ai pu écrire tout d'un coup, parce que si je l'avais pas fait, je pense que je me serais arrêté au bout d'un moment. Parce que je pense que je suis pas du style à, à écrire, puis revenir dessus deux mois après. C'est soit je le fais d'un coup, soit je le fais pas. Donc heureusement que j'ai eu cette période-là dans ma vie où j'avais le temps de le faire. Euh, ce qui a été le plus dur, je pense, c'est le recevoir les témoignages. Parce que ça, c'était dur psychologiquement, euh, émotionnellement. Euh, et, euh, et ce qui a été le plus dur, en, en, strictement en hauteur, euh, je pense que c'était euh, me relire. Euh, relire son propre manuscrit euh, une, pour la dixième fois, parce mmh. qu'en fait on est jamais content et au bout d'un moment c'est les autres qui t'aident, qui te disent bon maintenant ça suffit euh, finalise-le, point final mmh. euh, arrête-toi là, parce que sinon à force tu vas dénaturer ton manuscrit, à euh, toujours tout changer, ouais. etc. Et c
0: ouais, et de toute façon c'est un processus un peu euh, ça reste de l'art hein, euh, en, en quelque sorte donc c'est jamais te laisse, je te laisserai juger mais entre <rire> guillemets... ben, moi je l'ai lu déjà mais c'est <rire> C'est jamais, jamais fini, quoi. tu peux ah toujours continuer, en fait. c'est pas, pas comme des mathématiques, où au bout d'un moment quand t'as fini ton calcul, c'est terminé, t'as oui, le résultat, là c'est quelque chose que, en fait, qui, que, mouvant, qui, en fait. oui, voilà, qui oui. peut toujours évoluer. Et,
1: et là par exemple j'ai dû intervenir dans une conférence il y a quelques semaines, et du coup je me suis dit je vais quand même relire mon, mon propre livre parce que je l'ai pas lu depuis un an et demi, avant la conférence pour être sûr d'avoir tous les éléments en tête. Et en le relisant je dis ah oh, mais ça, ça je veux changer ah ça, ça va pas euh, je, pourquoi est-ce que je dis ça et tu vois enfin même en ah, ouais. relisant un an et demi après je me dis toujours euh, ça il ouais. y a des choses qui vont pas quoi mais mmh. c'est normal je pense
0: ouais. oui je pense que c'est normal aussi mais euh, mais du coup est-ce que ça, ça te donne envie de peut-être je sais pas peut-être à l'avenir de, de réécrire quelque chose euh, aussi est-ce que c'est quelque chose euh, qui t'a plu est-ce que c'est un exercice qui t'a plu est-ce que finalement une fois que maintenant que t'as publié que t'as des retours de gens etc est-ce que finalement maintenant tu dis ben c'est un exercice qui me plaît, et oui, peut-être que j'aurais envie d'écrire à nouveau quelque chose.
1: Alors, je peux pas dire qu'il y a un livre qui sortira l'année prochaine, parce que c'est long, mais oui, c'est sûr que je vais continuer à écrire. Euh, j'ai déjà un projet un peu euh, enfin, personnel, de livre personnel, et j'ai un autre projet qui est intéressant, parce que ça fait euh, écho à ce que je te disais tout à l'heure sur les, les exos que faisait faire ma mère euh, à mon frère et moi, où on devait écrire un, enfin, un ouais. paragraphe chacun. C'est que là, on écrit un livre avec mon frère à quatre mains. Je ne sais pas comment ça se dit, ouais. ça se dit mais oui. voilà, on est tous les deux fans de Fantasy. Donc, du coup, on, a, on travaille sur la rédaction enfin, d'une série en Fantasy. Donc, à quatre mains avec mon frère.
0: Génial. Donc, euh, voilà. okay. Je ne sais
1: pas quand ça sortira, parce ouais, que ouais. c'est très long de le faire à deux. Ouais. Parce que tous les mots doivent être validés par tous les deux. Mais, euh...
0: mais en tout cas, tu as été piqué par, euh, par sûr. le. Ouais, ouais, donc, fait. Euh... En fait, j'avais
1: même commencé ce travail avec mon frère avant d'écrire enfin, le, le, les Domains
0: Noirs. Ok, ok, ok. Super, super intéressant. Et euh, est-ce que, donc pour les, on arrive aux petites questions un petit peu de, de la fin, euh, est-ce que tu as des recommandations littéraires euh, à nous faire, un livre, un roman graphique, euh, euh, quelque chose qui t'a particulièrement plu ou inspiré, ça peut être plusieurs mais pas une liste énorme, mais si t'en as quelques-uns...
1: Déjà, je peux recommander mon livre. Hein. <rire> euh, non, hors de hors, blagues. Moi, j'ai un grand problème, c'est que je ne lis jamais le, ni le titre, ni le nom de l'auteur quand je lis un livre. Okay. Donc, j'ai un grand problème, c'est que je lis des livres qui me plaisent, mais je ne sais jamais comment ils s'appellent. Et tu lis quoi,
0: euh, en fait C'est des recommandations d'autres personnes, ou tu lis la bah, quatrième de, 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 de couverture et euh... bon. okay.
1: Mais euh, pour ceux qui aiment leur fantasy, moi, je recommanderais beaucoup Raymond face qui est un auteur américain, mais qui fait des, des livres géniaux. Euh, pour euh, ceux qui est de de la science-fiction ou du scientifique je pourrais euh, recommander abyss que j'ai lu récemment que j'ai adoré okay. et euh, et pour ce qui est plus témoignage on va dire euh, roman euh, contemporain etc euh, bon tout le monde en parle hein, mais euh, moi j'ai beaucoup aimé euh, petit pays de, de Fay mm -hmm. euh, que j'ai lu après à, à avoir écrit mon livre et, euh, et que j'ai beaucoup aimé parce que du coup lui aussi euh, reprend euh, des événements des, enfin, des traumatiques euh, et mmh. témoignent, donc je trouve mmh. ça hyper intéressant.
0: Ok, parfait. Ben, je mettrai euh, ces références -là dans les, la description de, de l'épisode. Est-ce euh, que tu aurais un conseil à donner à une personne qui souhaiterait se lancer euh, dans le défi de l'écriture, par exemple, un ou plusieurs conseils euh...
1: Alors, le conseil que je pourrais donner, déjà, c'est de ne pas s'inquiéter s'ils n'arrivent pas à écrire le début. Parce que souvent, les gens, ils paniquent puisqu'ils n'arrivent pas à avoir un début intéressant. D'ailleurs, moi, par exemple, moi, je ne suis pas content de mon début euh, dans les amants noirs. Mais c'est pas grave, en fait, parce que, si... parce que le début, c'est le plus difficile à écrire. Je trouve, en tout cas. Et, euh, et si t'as envie d'écrire, commence par le milieu, commence par la fin, commence par ce qui te donne envie d'écrire. Et en fait, à fur et à mesure où tu commenceras à écrire ce que t'as envie, ça va te donner des idées pour le début pour la fin, et, et tu vas... enfin, ça va débloquer hein, quelque chose, parce que l'écriture, c'est quand même un entraînement. C'est mmh. des automatismes, parce que tu utilises des mots que t'as pas l'habitude d'utiliser, des structures de phrases dont t'as pas l'habitude. Donc il faut s'entraîner, en fait, à écrire, et pour que ça devienne aussi un automatisme à... enfin en tout cas, pas, pas une contrainte cérébrale. Donc voilà, et commencez par écrire ce que vous avez envie d'écrire, même si c'est pas le début, même si ce n'est pas forcément le thème sur lequel vous voulez écrire tout de suite. Mm -hmm. Mais entraînez-vous à écrire et faites-vous lire, même si c'est difficile, parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que les conseils extérieurs ils sont hyper importants mm -hmm. et que parfois, mm -hmm. il y a des choses que vous trouvez nulles qui vont beaucoup plaire aux gens et d'autres choses que vous trouvez géniaux, que géniales que, qui ne vont pas du tout plaire au lecteurs. Donc, euh, confrontez votre écriture à des regards extérieurs.
0: Okay. Très bon conseil. Merci beaucoup. Et il euh, y a une autre, une autre petite question un peu un peu bonus que j'ai rajoutée, en fait, euh, il y a quelques jours, parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant, quelque chose d'un peu plus actuel. Euh, Qu'est-ce que ça représente, l'objet du livre, pour toi Qu'est-ce que tu penses, tu vois, des tendances de lecture euh, aujourd'hui un peu plus dématérialisées, tu sais, avec les tablettes, euh, je sais plus, les liseuses euh, électroniques, etc. Est-ce que tu penses qu'avec... Euh, je ne sais pas, la conscience écologique actuelle Est-ce que tu penses que l'objet du livre va tendre à disparaître
1: mmh, J'espère pas. Euh, bon, je suis pour, euh, pour l'écologie et c'est hyper important euh, d'avoir de, de, une, une consommation raisonnée, raisonnée du papier. Mais, mais c'est vrai qu'en tant que lecteur, j'adore l'odeur des livres, par exemple. J'adore tenir le papier euh, sentir le.
0: Ouais, moi, je suis pareil. Mais... Moi, j'ai quand même une
1: liseuse parce que comme je voyage beaucoup, il y avait parfois, sur des longues périodes, c'est dans des pays où il n'y a pas forcément de livres à acheter ou peu. C'est important d'avoir une liseuse pour moi, parce que je ne peux pas voyager avec 10 livres. Et, mais par contre, c'est vrai que dès que je rentre en France, je repasse au livre papier, parce que le, le toucher, l'odeur, c'est hyper important. Mmh. Et je pense que les passionnés de lecture, de toute manière, vont rester quand même... Il va y avoir il il quand même un, un marché pour les passionnés de lecture ouais. qui veulent du livre papier.
0: Mmh. Mmh. Je pense aussi. OK. Bah, écoute, merci beaucoup, Quentin, d'être passé au micro de préface. Euh, et puis ben, je te souhaite une bonne continuation et si vous avez envie de lire donc, Les Hommes en Noir, je mettrai les liens où vous pouvez vous le procurer en barre de, de description de l'épisode et, euh, et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Merci beaucoup Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout et je t'en remercie J'espère que celui-ci t'a plu et inspiré N'hésite pas à partager, commenter, noter ou même à me contacter sur Facebook, Instagram ou par email. Tous les liens se trouvent en description du podcast. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.